0: уходи. Всем привет. <смех> Что Чем наши слушатели провинились перед тобой, Пешон?
1: Я на да, да, Всем привет. <смех> привет! <смех> а, у нас будет пять альтернативных начал в этом выпуске, очевидно.
0: Вы слушаете подкаст Коулмила и с вами его несменный ведущие Полина и Саша. И тема сегодняшнего выпуска это культура достигаторства. Ой да,
1: мы давно хотели обсудить эту тему и начнем мы наше обсуждение с вопроса, что такое успех или почему в 21 веке вокруг нас в инфополе успех. Это только когда у тебя очень много денег Ты какой-то известный блогер-инфлюенсер У тебя очень много материальных богатств И, в общем-то, ты, если хочешь чего-то добиться Должен делать точно так же Ну, по крайней мере, это то, что нам навязывают. Если у тебя не 10 тысяч подписчиков в Инстаграме Хочешь ты этого или не хочешь Ты почему-то автоматически какой-то неуспешный Что бы ты там для себя не делал Хотя, на самом деле, для каждого человека Номинально успех — это что-то свое Для кого-то супер-успех — прочитать 10 книг в год для другого — получить степень бакалавра или магистра. А для третьего — это как раз, может быть, вот эта заветная мечта — стать блогером, набрать там первую тысячу, потом первые десять тысяч подписчиков там в Телеграм-канале или в Инстаграм-канале. Почему? Для кого-то вообще деньги не являются критерием успеха. Для кого-то заработать миллион — это я добился успеха. А для кого-то деньги — это лишь способ, инструмент чего-то достичь, и он вообще не измеряет свой успех в деньгах и в материальном.
0: из-за того, что мы видим одинаковую картинку успеха, Деньги, слава, красивая внешность, популярность, популярность, признание какое-то окружающих, нам кажется, что мы э, ничего из себя не представляем, мы не хотим заниматься даже теми вещами, которые нам приносят удовольствие, потому что нам автоматически кажется, что есть гораздо более успешные люди в этом деле, и я вообще... У меня нет таланта, у меня нет призвания. Я буду просто смотреть, скроллить эту ленту в Инстаграме, видеть, как живут круто остальные, и... Завидовать и ущемляться. Завидовать и ущемляться и закрываться от этого мира.
1: А по факту, неважно, там... Сам человек добился этих там, 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, он су супер успешный. Или он какой-нибудь по бэйби то есть у него были какие-то знаменитые родители, или там, знаменитый муж, жена, э, ребенок, брат, и поэтому он тоже успешный. Это вообще, по сути, не должно никого волновать. У каждого должно быть свое мерило успеха. Условно, я могу привести пример. У меня есть хобби, я занимаюсь вокалом. Вот Я люблю петь, я очень часто себя снимаю на видео. И года два или три назад... Я супер стеснялась, и для меня выложить какое-то видео в Инстаграм, где я пою, это было целым событием. Сразу скажу, я не веду суперактивный Instagram. для меня Instagram это чисто вот мое какое-то самовыражение, фотки, видео со мной, и поэтому я прям думала, какие у меня были страхи, ну типичные. зачем мне вообще выкладывать, как я пою, у нас миллион суперизвестных певиц — Леди Гага, те же самые суперизвестные российские звезды. Есть супер много блогеров, которые поют и выкладывают, и они популярны, успешные. Вот зачем мне это выкладывать, если я, например, не гоню за эту популярность, этим успехом? Это был такой мой первый страх. Второй ⁇ это, что всем неинтересно. Я вот почему-то решила, что всем будет неинтересно, как я буду петь, никому не захочется это смотреть. И как бы тут вопрос, если вы условно подписались на мой Инстаграм, чтобы следить за моей жизнью, это вокал — часть моей жизни, вы тоже как-то должна вам быть интересно и это смотреть. Ну и как-то я поняла, что это мой Инстаграм, что я хочу, то и выкладываю, не нравится, там отпишитесь, напишите мне какой-нибудь гадкий коммент. Ну то есть условно абсолютно все равно. И сейчас я с огромным желанием выкладываю видео, где я пою, даже если мой вокал там звучит не идеально, даже если я знаю, что там вот такие вот такие косяки, тут я в ноту не попала, тут а-ля не тем регистром спела и так далее, я все равно это выложу. А раньше я прям все, если там в этом видео два раза я не попала в ноту, или у меня сорвался голос, или там я не вздохнула слишком громко, все, я бы это видео не выкладывала, и до посинения бы там это видео перезаписывала. Тут речь о том, что нужно кайфовать в первую очередь того, что ты делаешь, и там, если там условно наберет мое видео, условно там 10 тысяч лайков, не наберет, это для меня не критерий успеха. Критерий успеха это то, что сейчас я с удовольствием без каких-либо ограничений в своей голове и там условно какого-то социального давления выкладываю эти видео, как я пою, и сама от себя кайфую.
0: И из примера Александры вытекает такая проблема, которую я бы назвала влияние успеха остальных людей на твою собственную жизнь. То есть ты начинаешь э, думать так, угу, вот сейчас э, наступят лучшие времена, там какие-то более... Я стану более богатым, заработаю побольше вот денег, и тогда смогу что-то начать делать свое. Либо там закончу университет, потом еще курсы, потом... Э, поработаю где-то, получу опыт, и тогда вот начну что-то делать свое Прочитаю 500 книг, и тогда я смогу сделать свой подкаст, свой YouTube, канал на YouTube, или, не знаю, то есть ты всегда ждешь какого-то более удачного момента, вместо того, чтобы начать делать то, что тебе нравится, а потом уже по ходу разбираться на как бы... Не знаю, как это объяснить. То есть ты должен свой личный опыт начать как-то проживать, и тогда только ты придешь к пониманию твое это дело, не твое это дело жизни. И ну вот Полина как раз говорит о том, что пока ты не начнешь
1: сам делать это и пробовать, ты реально не поймешь твое это не твое, и ты не поймешь, нужен тебе успех в этой области или нет, какие цели тебе поставить, потому что вот хочешь ты вести телеграм-канал. И ты просто хочешь это делать, но думаешь, блин, уже столько телеграм-каналов еще успешных, я не буду это делать, потому что мы ну, все уже такое делают, никто не будет мо читать. Да пока ты не попробуешь, ты вообще не поймешь, а реально ты хочешь делать этот телеграм-канал или нет.
0: Для связи с этим существует практика. Ты должен написать все свои цели, которые у тебя есть в голове. Их может быть 1, две, три, пять, десять. И рядом написать, откуда у тебя появилась вообще эта идея. Ты от родителей перенял, ты послушал в университете, там на тебя повлияли какие-то твои окружения или преподаватели, и ты такой загорелся, новый день, посмотрел фильм, прочитал книгу и наставил себе новых целей. И посмотри, сколько из этого списка целей э, твои действительно, то, что пришло у тебя, изнутри, то есть то, твоя ли это вообще мечта, вот у каждой цели нужно смотреть, моя ли это мечта, мне это действительно нужно, или это надо, либо это какая-то фейковая цель, которая просто вот так все решили, и я просто поддался этому влиянию окружения и стал тоже, тоже думать, что мне это нужно, например, там, заработать э, кучу денег, это мне это действительно цель мо моей жизни, или это просто так принято, вот такие цели, которые ты как бы знаешь все к этому стремятся, и я тоже буду к этому стремиться, потому но что ради ребенка посадить дерево, построить да, дом. Да, вот это вот, возможно, это вообще не твоя мечта. У меня такое было, например, с подкастом. Я всегда хотела делать подкаст, но появлялись какие-то псевдо цели, которые ставила мне общество там, ну, короче, мешало что ты всегда отвлекало меня от того, чтобы вот реализовать свою действительную мечту, которую я сама придумала себе. Это мне не кто-то подсказал, это не то, что нужно каждому, это то, что я придумала, и мне абсолютно, мне не важно, этот выпуск послушают один человек, три человека, пять, десять, не цифры, я чувствую, что я успешная, уже в данный момент, потому что я сижу перед микрофоном, я записываю этот выпуск на тему, которая меня беспокоит. То есть я стала тем человеком, которым я хотела стать. И занимаюсь тем, чем я хочу. А будет ли в этом успех? Или его не будет? Или я как бы, ну, останусь ноунеймом? No но в данную секунду, знаете, я так кайфую. Я
1: вижу, как она кайфует. Ну, собственно, да, это ведь правда так, потому что мы каждый день в Инстаграме, в Телеграме, вообще во медиа медиапространстве Видим успешный успех, вот эту историю про всегда идеально выглядишь девушек и мужчин Про богатых, успешных, с машинами, и вроде они даже такие умные, картинки у них такие красивые А на деле-то, ну, мы все, наверное, понимаем, что это какие-то обработанные картинки, это выстроенные кадры и причем эта история успешного успеха ее транслируют не только реально успешные люди, которые медийные, популярные, но даже, например, условные ваши одногруппники или друзья всегда показывают какие-то идеальные картинки, фотки только с путешествий, всегда у них идеальная внешность, идеальные ракурсы и так далее. А на деле там вы увидите того же человека и понимаете, что вот тут у него фотошопик, а вот тут это вообще была не его машина, а машина друга. И как-то пустой такой контент, ты на него смотришь, понимаешь, что за этим ничего нет, но в моменте, пока ты на это смотришь, ты же не можешь это оценить вот так. И твой мозг это воспринимает как упрек тебе, что пока ты сидишь на диване и читаешь какую-то книжку, другие люди строят какую-то империю или набирают тебе аудиторию в ТикТоке.
0: Просто остановитесь, вот в моменте, когда вы такой листаете истории, и вы видите, как какая-нибудь ваша знакомая, либо кто-то из селебов опубликовали какой-нибудь сумасшедший контент, типа, как они круто отдыхают, у них машины, у них там, или крутой макияж, нет ни одного изъяна. Вот ты смотришь на фотографию, там, Хейли Вибер, например, ее кожа, она просто как будто светит изнутри, и ты смотришь на себя потом в зеркало, думаешь, боже, я... Самый уродливый человек на планете. Если ты
1: смотришь на ее тоже какое-нибудь идеальное тело, идеальный маникюр, идеальные вещи. Ну и ты не понимаешь, что да, это, во-первых, куплено все за деньги,
0: это все выставлено красиво для Инстаграма. Ее одевает стилист, да. ее кожа идеальная, потому что там... не только уход, а, это... который она, вот вы думаете, она такая, о, да, просто я помажусь своим сейчас увлажнейшим кремом, моя кожа начнет сиять. Да, там целый косметологический курс человек проходит калывают себе всякие вот эти вот... Ну, мозг, конечно. А штучки. наш мозг
1: первое, что делает, это нам говорит, Укора, почему ты не такой же? Да. А ты-то почему? Вот почему у тебя прыщ на носу, почему у тебя три волосины на голове, и ты носишь постоянно спортивки? А на самом деле, ты тебе нравится эти спортивки носить, но почему-то, когда ты видишь других людей, ты такой, да блин...
0: Да, есть люди, которые пришли к успеху в карьере, например, пик карьеры, вот все, все деньги мира, все там, не знаю, награды, которые можно собрать, и собрал... И ты внутри абсолютно не удовлетворен и абсолютно разбит и несчастен. То есть какой-то успех, который по в мире, мы так понимаем, успех деньги, слава, ты к этому пришел, но к личному своему успеху, к счастью, ты не приблизился даже на сантиметр. И вот пример, э, речь Селены Гомас, когда она получала награду... По-моему, в
1: 2016 году. И... I had to stop, because I, I had everything, and I was absolutely broken inside. And I kept it all together enough to where I would never let you down, but I kept it too much together to where I let myself down. I don't want to see your bodies on Instagram. I want to see what's in here. I'm not trying to get validation, nor do I need it anymore. И это хороший
0: пример, когда человек добился всего, чего как бы хотел, но остался в душе абсолютно разбитым, уничтоженным, потому что ее вот это инфополе, ее окружение ее просто раздавило, она... Она не ну, типа она стала просто жертвой вот этого маркетинга, жертвой идеально транслирующих жизни людей и поняла, что я уже с по горло. я хочу быть обычным человеком, который не идеален, который может иметь лишний вес, но ну, он как бы не лишний, но в... Лишний в этой голливудской культуре. В голливудской культуре, а я вообще не представляю, как она бедная там выжила. Вот столько лет Ну так как таким... раз-таки
1: она потом и говорит, что посмотрите, у нее вышел документальный фильм, который большой резонанс вызвал, набрал очень много шума и все называют его супер-классным Я могу сказать, что его посмотрела Ну, не супер он классный, но достаточно интересный И, в общем-то, она всегда хотела заниматься благотворительностью Помогать, привлекать вопрос Как раз к психологическим проблемам К нейроличным людям Она сама является нейроотличным человеком И, в общем-то, как раз-таки В предыдущем выпуске про гендерную идентичность Мы говорили о том, что люди Когда они живут Не высказывая То, кем они являются внутри то есть они живут под прикрытием одного человека, а на самом деле они вообще другие, просто потому что общественное давление не дает им это сказать. Неважно, что ты там показываешь в своих социальных сетях, какую идеальную картинку, ты будешь страдать. Потому что не тот это успех, который ты хотел добиться. Вот как Селена Гомос, она добилась там огромного количества денег, она невероятно популярный человек, но для нее успех ⁇ это отдавать другим, участвовать в благотворительности, как она говорит.
0: Именно поэтому я советую делать вот эту практику, когда вы выписываете цели, смотрите, откуда они к вам пришли, это, и задаетесь вопрос, вообще мне это надо или это вообще мне не надо. Это кто-то вот мне подсказал, внушил мне, что это моя цель, а это вообще не моя цель, она ко мне не имеет никакого отношения, это не приблизит меня к счастью ни на минуту. И когда вы выберете, там, знаете, это может быть одна какая-то ваша цель, но она будет по-настоящему ваша, защищая свою вот эту вот а, цель ваша цель будет защищать вас. То есть вы будете оставаться собой вне зависимости от того, что будет с вами происходить. Это не даст вам свернуть типа с вашего истинного пути куда ты уйти туда, где вам не место. Потому что вот это чувство иногда, когда ты что-то делаешь, 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 а потом ты понимаешь, это вообще, я себя тут чувствую как, как бы лишним, это не приносит мне никакого удовольствия, хотя как, бы, как будто бы мне казалось, что это очень правильное решение. Да потому что не хотела это никогда, потому что это тебе сказали там твои родители условно. Или ты повторил за своим другом или подругой, который там выглядит супрощастливым, и ты подумал, о, вот она идеальная формула э, счастья делать как кто-то другой, и у меня тоже будет как бы чувство удовлетворения, позитива и так далее. А потом как бы получается что ты абсолютно пуст внутри, ты несчастен, ты недоволен своей жизнью, и неважно, сколько там у тебя денег на карте. Но деньги, конечно, это важно, к ним нужно идти, добиваться типа успеха в этой области финансовой тоже, но изначально это не должна быть самоцель. То есть, э... Ну да, на самом деле
1: проблема же сейчас в современном обществе какая, что из-за того, что жизнь очень дорогая, у многих цель — это деньги, заработать много денег. Я не хочу работать тут, если мне будут платить мало, даже если это работа всей моей жизни, вот моя мечта. И что сейчас хотят вести, кстати, вот ты мне напомнила. В Финляндии был такой эксперимент с 2017-2020 год. Безусловный базовый доход. Об этом постоянно говорят, это постоянно хотят вести, но за этим есть определенные «но». Что такое безусловный базовый доход? Тебе будут платить минимум, независимо от того, есть у тебя работа или нет, этот минимум будет примерно приближен к пособию по безработице в той или иной стране. Неважно, работаешь ты или нет, у тебя всегда каждый месяц будут выплачивать эти деньги. Тебе не надо для этого вставать, будет на биржу труда – Просто у тебя всегда будут эти деньги. А, те, кто придумали эту идею, они на что опирались, Что когда вот, вопрос твоего выживания у тебя будет закрыт, потому что ну, вот, пособие в безработице, например, в той же Германии, ты можешь нормально жить. Тебе есть на что поесть, арендовать жилье и так далее. И... Когда этот вопрос у тебя отпадет, люди, они начнут заниматься действительно тем, что они хотят И не будут сидеть на этих офисных работах, условно, которые им не нравятся Ну такая офисная работа, такой какой-то типичный негативный пример И получать вот эти вот деньги Это поможет им перетечь в какое-то нужное русло и в Финляндии действительно у них там 560 евро, по-моему, был этот а, безусловный базовый доход Три года длился эксперимент и он показал на самом деле больше положительные результаты, чем негативные и, Конечно, были люди, у которых просто вообще отпало желание что-либо делать, они тупо существовали, им было в кайф И вот как раз какие минусы с этим связаны, что боятся, что все так и будут жить условно на это пособие, как многие люди живут на пособие по безработице Так что этот вопрос еще предстоит решить, но я тоже, как с Полиной, согласна, что деньги — это не мерил успеха Деньги — это не должно быть целью. Деньги — это средство, способ, инструмент. Безусловно, деньги показывают твою успешность в той или иной сфере, но это не всегда то, к чему ты должен идти. Это не самоцель.
0: Особенно в нашем возрасте популярно такое явление, как Непо. Дети Непотизм. Просто... Непотизм. То есть это просто дети, богатых родителей, у которых постоянно есть какие-то бабки, и нам кажется, что они ну, ужасно крутые, они там все могут позволить... Дорогой отдых, крутую одежду. Они могут там, не знаю... Ну, короче, деньги делают их не У них связи, да, и но вот вы они... вы не представляете, насколько из-за этого они тупые. Ну, слушай, ну так Ну, не все, ладно, это вырежем.
1: Это опять твой, знаешь? Все, кстати, слушатели, которые дают нам обратную связь, огромное вам за это спасибо, вот мы это не вырежем. Это очень классный момент. Все всегда пишут, как классно, что у нас иногда не сходится мнение... И вот это тот же момент, они не все тупые Понятно, что есть те, кто правильно, условно По-нашему, правильно пользуются этим И кто нет Кто благодаря своим связям стал офигенным, классным актером ну, Тимути Шалома, у него там какой-то родственник. Я про своих родственников.
0: Просто вы, знакомые Полины, вы ее бесите. знаете это. Мы не вырежем это. Ну что, ну я же буду резать, я не вырежу. Если бы среди моих знакомых был Тимути Шалома, конечно, сказал, это круто, это очень круто. Ну, просто они далеко не Тимути, и далеко не Шалома. Есть люди, которые... Томми и Холланды, и Низиндей, и так далее. То есть это люди, которые пользуются... Меня бесит не то, что у них есть деньги, а то, что они кичатся этими деньгами. Ну, как, как раз вот таки всегда
1: у непатизма такого, как это по-русски называется, когда вот у тебя есть эм, контакты, связи. Блат. Да, блат. Вот блатной, это очень крутое слово. Ну, вот да.
0: Когда ты блатной,
1: да, ты можешь либо офигенно воспользоваться своими связями и реально какой-нибудь Никита Евремов, с Евремов, который классно снимается, мне нравится его работа, реально, мне кажется, он он хороший актер, Или там тот же там, Тимати Шелома. Не все фильмы мне его нравятся, но некоторые, я признаю, что там прям классная актерская игра. Они вот умело воспользоваться связями. А есть те, кто просто показывают в Инстаграме, какие они богатые, выпускают инфо-цыганские курсы, как Гусейн Гасанов, и говорят, я всего это добился сам, хотя у него папа там полбаку владеет.
0: Расскажи еще про инфо давай их обосрём. Давай
1: их обосрём. Я вообще подразумеваю, что <laughs> этот термин за наш 2020-2023 год вообще особенно плотно вообще вошли в обиход.
0: вообще за потому что получается, что мы ущемляем цыган.
1: Не, ну цыган там мы не ущемляем.
0: Ну типа цыгане называем цыганами людей, которые мошенники, получается, что как будто все цыгане э такие. Мы используем слово цыганство
1: тут в самом негативном ключе. Это никак не относится к этническому происхождению цыган. Это вот именно относится к разговорному значению этому слова переносному
0: смыслу. Ну да, короче, понимаете это просто как э, сленговое выражение. Да, и
1: в общем-то, это те люди, которые берут пустышку,
0: пустые слова, веру в чудо,
1: какую-то абсолютно общую водяную информацию и продают это и преподносят людям, как какой-то взрыв мозга. Они там одну книжку какую-то популярную прочитали по психологии и давай продавать и говорит, смотрите, у меня успешный успех, я вам подарю жизнь вашей мечты.
0: И Или как Блиновская недавно зачем-то вела какой-то курс бесплодным паром. Я буду за вас, типа, чуть молиться там. Ну вот это вообще, деньги, ну это просто. Это, это такая,
1: не Короче, зас... мы презираем спекуляцию на водяных пустых словах, на веру в чудо, на каких-то неизмеримых вещах. На
0: человеческом горе, когда да. пытаются сделать деньги. Это ужас Знаете, они
1: просто обесценили любую информацию, как будто бы. Потому что для меня... Например, я учусь в университете, что вот четыре года я там делал? Я по факту училась, что я там делала, риторический вопрос, но если постараться на него ответить, я училась работать с информацией. Я сейчас могу супер-классно, во-первых, найти любую информацию, обработать ее, проанализировать, вышли оттуда то, что мне действительно нужно, с помощью этой информации пойти дальше, найти еще что-то, что-то написать, придумать и запомнить самое ключевое — и потом могу это рассказать людям, мне скажут, -мо, ты такая умная, или тебя так интересно слушать. И сама потом могу это использовать информацию, чтобы как-то самосовершенствоваться. Вот тут огромная цена этой информации. Ну, я учусь на, на платном отделении, поэтому я плачу за него, естественно, деньги и все а такое. А на кого ты
0: учишься?
1: На филолога. У -у -у. В чем прикол инфо -цыганства? Это в том, что вас, вас просто бросают пустые слова, используют информацию, которая не наполнена
0: ничем. Однажды я снимала квартиру с инфо-цыганкой. <гас> Продолжай. <свяк> не останавливайся. <свяк> ну, не знаю, насколько ее можно назвать инфо-цыганкой, ну, ну, я бы ее назвала именно так. Она, короче, почитала вот эти книги по самосовершенствованию. Ну вот это Самые типа банальные. «Богатый папа», «Бедный папа». Да, я еще одного человека знаю, который прочитал эту книгу, решил, ну, ебануться просто окончательно. Ура.
1: Это не я, если что.
0: Я не читала. Он не слушает эти подкасты, потому что, ну, конечно, человек прочитал... где он, где мы? Это, единственное, что он прочитал в жизни. Звука, я так я Мы раскрылись, а... мы суки. В общем, она прочитала три книги буквально вот наподобие богатый папа, бедный папа, вот это все. И брала людей э, на кураторство. То есть она курировала их жизнь, помогала им, записывала голосовые сообщения, почувствовала энергию, поверь в себя, женская энергия, она перетекает из матки в голову из головы в космос, короче, вот это все Я сидела в комнате, все это слушала и, ну, угорал, конечно. Ну Думала, да. зачем люди за это платят? если можно подписаться на мой канал. Я там бесплатно публикую книги на всех языках уже мира, по-моему, к этому моменту да. начнется. И каждый раз я акцентирую внимание, потому что мой канал супероткрытый. И я абсолютно искренне хочу, чтобы все люди имели доступ к информации и просто э, сами совершенствовались, и читали то, что им нравится. На любом языке я максимально стараюсь делать такую лояльную подборку. Короче, не ведитесь на людей, которые хотят э, взять деньги с вас, за информацию, которую можно найти, как бы, по видео в интернете, в моем канале. В общем, всегда где ищите
1: первый источник. Да зачем вам нужен этот посредний какой-то куратор, еще кто-то? Самер, который сам ничего не книге. добился.
0: Он, не, короче, когда человек еще сам ни к чему не пришел, ему 20 лет, и он берет и курирует других людей, как этот коуч. Да, который вот это коучинг, кстати, коучин, называется. Это, Я э понимаю,
1: что, например,
0: бред. человек, да, который э,
1: купил 20 квартир в Москве, сдает их, и вот его пассивный доход. И он создает курс, как. Э, Заработать на недвижимости Или хакомады, где, например Да, и вот, ну, кстати, у Хакамады тоже курс Многие его немножко так захейтили Потому что там тоже очень много воды И вот это вот все что Ты, блин, ты уже тысячи раз слышал, ты это уже знаешь Но вот надо это включить, чтобы увеличить хронометраж Я отчасти это понимаю С другой стороны, можно сделать гораздо эффективнее Всегда, ну, конечно, хейтерс гэна хейт Ну, короче, одно дело, когда это человек У которого есть видимый результат И он вам говорит вот наши образовательные цели, вот то, как мы к ним придем, вот инструменты, с помощью которых мы к ним придем. Все, вы понимаете, что это лежит, что это курс, который вас точно чему-то научит, если вы тоже, конечно, к этому приложите какие-то усилия. А если вам говорят, ты заработаешь миллион, не делая ничего, и у нас цель миллион, я не... инструменты у нас, надо послушать мой курс, образовательные цели, опять-таки этот, получить этот миллион. Ну, ребят.
0: Ну вот вам успешный успех. И к чему, в общем, мы все это говорим, что инфо-цыганство это явление вот этого культуры достигаторства. Поэтому важно ставить себе, как вот я решил. вот я вот не коуч, я ни разу там... В моем окружении нет людей, которые достигли какого-то невероятного успеха, стали там супербогатыми, да, я общаюсь с неудачниками, и что? Я их считаю успешными для себя, я считаю своих друзей суперуспешными, талантливыми, самыми крутыми, потому что... Для меня это мое мере успеха. Они, если вот что-то делают, они все что-то делают и стремятся к чему-то. Я их, как в ТикТоке... Молния Макуин! Это а -а -а -а! я! Это я! Это я! Я считаю их суперуспешными, вне зависимости от того, сколько у них подписчиков в Инстаграме. Просто ставьте себе, например, какие-то супердоступные цели. И маленькие. Очень и важно, маленькие, если да. у вас есть
1: большая цель... Опять-таки, это связано с образовательными курсами совсем. Всегда дробить ее на
0: маленький, это чтобы ли? Могли... Что-то первые вам скажут в инфоцыганстве: раздробите большую цель на маленький, а потом раздробить эти маленькие на неделю, на часы на секунду, и на вот, секунды. Не, вот так и... делать не надо, нужно
1: брать большую цель. Например, я хочу выучить немецкий язык за один год. А это неизмеримая цель. То есть, я могу до один выучить и сказать, что я его выучила, а могу дать один. Поэтому. У нас есть один год, за год можно, ну, дойти до А2 хорошего В1, например, постепенно. И ты вот пишешь, что я в конце года хочу быть А2 В1, как я это измерю, я пойду сдам экзамен». До этого, там за полгода, я дойду, например, до уровня А1. Как я это измерю, я пойду сдам экзамен. Что я для этого буду делать? Пойду на групповые курсы, на ему репетиторы, или буду по какой-то своей системе заниматься, по каким-то учебникам. В учебниках всегда будет какой-то мерил успех, какой-то тестик в конце, какое-то там э, чтение с э, заданиями. Короче, ты точно поймешь, что ты продвигаешься или нет, если будешь ставить себе видимые цели, которые всегда будут тебя приводить к результату. И как раз-таки цели это такой маячок, у тебя вообще сейчас какой-то прогресс происходит, или ты стоишь на одном месте, и нужно менять модель какую-то. И также свой успех делите, там, если вы хотите через год стажироваться в каком-то крупном журнале, значит, весь этот год вам нужно писать, писать, писать очень много всяких статей, везде их отправлять, например, начать там вести свой блог, еще что-то, и вот раздробить это все на цели.
0: Маленькие. И маленькие цели вам не позволят быстро опустить руки, Потому что маленькие цели они гораздо быстрее, более достижимы. Mm -hmm. И вы, как будто будете так хвалить себя: О, я достиг эту маленькую цель, я молодец. Потому что когда ты долго-долго идешь к одной большой, тебе кажется, что она не приближается к тебе, и все, опускается руки, ты выгораешь, тебе уже ничего не хочется. Когда ты себя кормишь, э, подпиточкой. Счастлив, да, подпиточкой такой: О, ну сегодня я типа достиг вот эту вот маленькую цель. Я молодец. Все, я буду спать спокойно, и завтра я проснусь полон сил, потому что я знаю, что я сделаю еще маленький шажочек вперед. но я его сделаю, понимаете? Чтобы пройти этот путь, нужно делать просто маленькие шажки. Да, это очень, типа, такая заезженная фраза, но она действительно работает. По-другому ты не скажешь, а как по-другому? Ну,
1: конечно. И в конце, что мы хотим вам сказать напоследок, это то, что вам нужно перестать сравнивать себя а, с другими людьми, Б. С какой-то картинкой в интернете.
0: И я вспомнила цитату из книги, которую я публикую в своем сентябрьном канале. «You can't be anything you want, but you can be everything you are». То есть ты не можешь стать кем угодно, но ты можешь стать тем, кем ты уже являешься. То есть внутри тебя есть какой-то твой талант, энергия, потенциал, и нужно сделать а, с... как можно больше количества всяких а, активностей попробовать, чтобы найти вот это свою Нишу. свою нишу да просто ты супер ты талантливый ты умный все в тебе есть начни уже что-то делать и тогда это сможет реализоваться через опыт опыт тебе подскажет где ты найдешь свой успех свой, да свой успех поэтому мы вас ну, любим. Желаем ну, мотивируем вам... мотивируем вас, чтобы вы тоже делали подкасты. Господи, делайте что-нибудь. Встаньте. Если для вас э, сегодня успехом будет встать и пойти куда-нибудь позавтракать или пойти на пробежку, либо вообще проснуться, сделать э, хоть что-нибудь.
1: Или отдохнуть весь день, потому что вы рабочая лошадка.
0: Да. То вы супер успешные. Мы вас обнимаем. Желаем вам хорошего дня, если вы слушали днем, Хорошего утра, если утром. Ну и спокойной ночи. Если вечером. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.